Hallo, hallo allsammen. Riktig god jul. Håper alle dere som hører på sitter godt lent tillbaka i stolen efter å ha fortært de herligste måltider, enten det er juletorsk, pinnekjøtt eller ribbe eller noe annet som du måtte ønske. Og er klar for en ny episode av Pengepodden med mig og Roger Bernsen. Hallo, Roger. Hej Mats. Hej. Ja, vi ska jo da ha en lite speciell episode i dag, Roger. Vi er jo lite ute på tynt vann, men vi har i hvert fall gjort ganske mycket research på dette område, for det har varit relativt nytt for oss, i hvert fall for mig. Du har jo varit lite mer involvert i i hvert fall fotball tidligere som supporter, Der har jeg varit lite dålig de siste, i hvert fall ti årene. Ja, men du foreslår jo for en tid tilbake, Roger, skal vi ikke ha en podcast knyttet til Boxing Day? Ja. Altså den, den store fotballdagen i året for, for, for folk som elsker fotball. Mm. Jeg, er jo, jeg har jo følt Manchester United siden var guttunge. Apropos det, så jeg har jeg jo tre barn. Og, og den mellomstående gutt, han fik nu for et par dage siden så fik han så fik han min min første drakt så nu går han rundt i den det er en United drakt hvor det står sharp på ja. men nummer 10 så så for, for mig er jo det stort og så skal vi jo prøve at sætte det i en i en i en sådan en investors kontekst altså prøve også skille skille følelse eh, for fotball er jo følelse mm. eh, og skille følelse og og det at være investor i disse klubber eh, på på en eller anden måde vi skal mm. i hvert fald prøve også at få til noget ja og det som er planen da er at vi som sagt i anledning boxing det i England så har vi da eh, to egentlig tematikker vi skal først snakke om kapitalens rolle i den nye fotballen i klametegner da så at det har kommet en ekstremt mye penger i fortrinsvis Premier League de siste 10-15 årene før vi i andra avsnitt ska gå igenom mer det finansiella datan om hvordan disse klubbene drives, hvordan de henter intäkter, hvordan de finansierer spilleköp och hvordan dette her rettferdiggjøres da, i en type business-like cykel for att kalla det, det Så de lagene vi da har tagit utgangspunkt i, og som vi har fordypet oss i, både i regnskapsrapporter og årsrapporter og det som er, det er jo da de historisk topp seks lagene i Premier League. Det er altså da Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal og Tottenham. Og da dekker vi vel også store deler av Norges fanbase. Så det er jo litt også av grund til dette, at dette er jo kommersielle klubber som har en enorm bredde om det det vare sig från Norge till Asien så det är er klart att här skapas det både enorma følelser, intäkter och reaktioner så det blir jo det som blir huvudpunkten i den första delen här för vi då går vidare på lite mer hare finansiella fakta och selvfølgelig så har vi då mykt det lite upp så vi sitter ju och observerar några regnskapsrapporter här Roger det gör vi ikke. Nej, vi ska prova trekke frem noen hovednøkkeltall eh, som er viktig å, 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 å ha et forhold til. Mm. Eh, sånn i forhold til hva, hva slags, hva slags eh, muligheter har et lag for att köpa spillere. Hvor mange spillere kan de egentlig köpa av på øverste hullet, eller 
är det så att 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 lönsnivå har kommit i tänd att ett vart lag må stort sett bara satsa på en stor stjärna och ha många som ligger ett par hak under. Mm. Eller ja, så det vi ska få fram fram att det är er en viktig nyckeltal och ha och ha lite uh, imente där ja. ja. Och så på slutet så har vi också tagit oss den friheten att vi ska spå topp 4 och bara för att disclaima det då för att se si det så kan jag se si att uh, Roger har ju inledde med att du är er ju en svoren Manchester United fan. Jag är er helt objektiv. Uh, jag hade ju en en poll på Twitter där uh, jag stämte över vilket lag jag skulle börja heja på. Och det var då Leicester och jag har fått höra att de gör det egentligen ganska bra nu. De ligger väl på andra plats så det är er ju hyggligt men jag har som sagt ingen ingen känslor involverade så jag blir ju den som blir neutral då. Ja och det är er ju det är er ju toppkamp idag. Alltså toppkamp boxing day det är er ju Leicester mot Liverpool. Mot Liverpool. Mm. och det är er ju som nummer 1 och nummer 2 i Premier League akkurat nu. Så, så du var heldig där. Ja, ja, det var det var bra det. Nej, så det blir blir bra Roger, så då är er vi bara sätta igång, är det inte? Yes. Ja, så första punkt här då, det är er ju då det har vi då kallat kapitalens roll i fotboll. och så har jag också då skrivit mer likt USA och det ska jag komma lite in på senare för jag personligen är er ju väldigt tillhängare av amerikanska idrotter och ser väldigt mycket på både basket, hockey och lite amerikansk fotboll. och de de klubbarna där eller organisationer drivs på en lite annan måte än vad man har sett i för exempel engelsk Premier League men det tenderer den vägen där både kommersiellt och i förhåll till både kampuppsätt intäkter och så vidare. Men de sista åren så har ju då de rike investorerna kommit in i Premier League. Altså du har Glazer familjen i Manchester United, du har han Abrahamovic i Chelsea och i Manchester City så har Sheikh Mansur kommit in. Det är er väl en Qatar Abu Dhabi Abu Dhabi man som då har kommit in och och finansierat dessa stora klubbarna och speciellt då Manchester City har ju då på egentligen ganska kort tid eh, visat sig att bli en ganska stor och mäktig aktör inför både det kommersiella och inte minst resultatmässigt då de har ju gjort det väldigt gott i Premier League i vart fall fram till i år. Mm. Och så ser man ju också Roger att intäkterna de sista åren, det ser man ju bara på hvis man har abonnementer fra, på TV2 Sumo för exempel att det har ju skutt i väret. så det är er klart det kostar stadig mer att köpa disse rättigheterna till disse kampene, och då igen då för förbrukare också. så det har skutt det har blivit ett voldsamt intäktslyft i i fotbollen som sådan genom TV-avtaler, kommersiella avtaler, sponsorer, effekter, merchandise alltså typ dräkter, allt möjligt som det omhandlar skärr, fluer, boxer, babyklär som du också var inne på och inte minst biljettsalgroger. så det är er klart man ser en en helt klart vridning till att kapitalen börjar styra mer och mer fotbollen. Ja, jag kan ju ta ett exempel som är er lite lite utanför uh, fotbollsvärlden som är er inne i den här kommersialiseringsbiten alltså hur får um, som du är er inne på amerikanska uh, föringar på det att utveckla en uh, bedrift, alltså organisation om det är er klubb. Det var att uh, för mig som är er en ihuga Formel 1 entusiast. Uh, nu är er det ju amerikanska ägare av Formel 1 rättigheterna och i Formel 1 så så var det ju ett väldigt fokus på alltså vi hade nog som kallade för för eh uh, uh, alltså 
alltså i motorsport har ju varit en sån väldigt kostbar eh kostbar grejer och vara en del av eller vara på på löp. Men men efter amerikanska jag kom in så har det handlat om att göra det om till familjekoncept. Att det ska ju som vara så mycket mycket runt alltså mm. en större ramme eh Det har ju jättesuccé bara på ett par år. Och det är er ju egentligen och akkurat det samma när amerikanerna kom in och ska och så ska ska kommersialisera gör ting större så vet de eh hur de gör det på. Altså, de vet de, de, de kan metoden. Så, så det är er ju lite av det samma vi ser här i när de amerikanska gejsar har kommit in i United. Mm. Det er viktigt att bygga upp fanbasen. Ja. Eh, mer än något. Och får vi bara ta det i folk till amerikanska idrotter alltså det är er då yttersta konsekvensen av det hur mycket kapitalen kan styra en idrott eller man kallar det egentligen idrott längre det är er väl pure entertainment alltså mm. rätt så slett underhållning för hela familjen som du ser det är er då amerikanske eller amerikansk idrott. Om vi ser på NBA som jag följer ganska tätt så finns det ingen klubber där i motsättning till fotboll där du har fotbollsklubber. I NBA så har du organisationer och bara i det så tillsyr det att det är er en business och spelarna ser på sig själv som businesspersoner att de säljer sig själv som en märkevara både för klubben de representerar men också i förhåll till egna sponsoravtal om det är sig från Nike eller om det är er från Adidas eller om det är er filmrättigheter, hvis de ska spela i filmer och så vidare. Så det ser man ju en helt klart vridning till också i Premier League nu att de eh, väldigt många av dessa stora stjärnor har ju egna draktavtaler, de har egna skoavtaler och så vidare och så vidare. Så det är er jo det som är er intressant här med, med Premier League nu, hvordan det har blivit nå de sista par åren att man ser en helt klar vridning mot en amerikansk trend där det är er mer fokus, alltså spelare har mer fokus på sig och sitt och sin pengebinge än vad kanske en supporter önskar för supportern önskar selvfølgelig de har følelse för klubben man engagerar sig det styr praten på jobben och så vidare men i Amerika hvis du går på en NBA-kamp jag var ju på en NBA-kamp där i i Miami nå i november och där är er det ikke, det er supporteralianser det er ikke noe grupp men det sitter familie och vänner och hejer villkorligt. Så Miami Heat som jag var och så på, hvis de reiser till Cleveland för exempel som är er en 5-6 timmars körtur unna, så är er det ingen Miami supporter som reiser ifra uh, Miami till Cleveland för att se på dessa här. Sån fungerar inte i USA för det är er en där er ett entertainment show som du då uh, enten, hvis du inte är er i närheten så ser du det på TV eller så möter upp där det är er kamp. Mm. Och då blir det naturligt nog att hemmebanefördelen blir ju då extremt mycket viktigare i eh, typ amerikansk idrott än vad den vill vara i för exempel i Premier League, även om det också självklart är er viktigt, men där det är er, er satt upp på en helt annan måte. Det är er satt upp som som jag sa tidigare som en underhållningskanal alltså att man ska kunna köpa sig massa mat, man ska kunna sitta och dricka där, man kan ska kunna göra massa olika typer ting. Men fortsatt heldigvis då i europeisk idrott och speciellt i fotboll så är er det ju fortsatt styrt av denna religion och denna supporterdelen att folk sitter med lunchbord och diskuterar helgas Premier League resultater och det är er lite rivalri mellan vem som håller mellan vem och så vidare och så vidare. Och det är er, 
har väl aldrig egentligen existerat i den sto, i den lika stor grad i amerikansk idrott. Man hade lite grann tidigt på 90-talet med Detroit Pistons, uh, Chicago Bulls och inte minst Lakers och Boston tidigare, men selv då så var det inte på samma nivå som då fotbollen har haft i all sin tid då. Ja. Men så är er frågsmålet nu och så Roger om det där efter vart nå med den detta intåg av amerikanere och stora ägare som ser mer på pengar än nödvändigtvis känslorna. Om det också kommer att ske i fotboll. Jag vill ju anta att den processen alltså vi vill se dessa amerikanska principer i större och större grad och huvudgrunden till det är er att vi ska bygga upp nu med alltså när vi snackar om det att investera i aktier eller sällskapet så liker du sällskapet så har en mot alltså någon som har en beskyddelsesevne någon som har 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 följare eller kunder som kommer igen och igen och igen vi har det i bilindustrin för exempel alltså har du köpt Mercedes eller har du köpt en Toyota så fortsätter du gärna med det uavhängig av andra typer produkter. Uh, vi ser det för exempel i som uh, hvis du är er en Apple fantast. Ja, ja så så är er ju det är ju lite sån religionspräg med fotboll är er det helt extremt. Altså du 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 bytte ska mycket till att du du bytte lag ifrån. Och där er om jag prövar prövar beskytte det, uh, beskytte det på sig det skallet som är er runt. Nu kanske eventuellt expandera det. Och då är er det ju som sant fördel med fotboll är er ju det att är er det någon idrott som är er globala så är er det nettop europeisk fotboll och så så det är er fördelen till de här engelska klubban de har ju som de har alla förutsättningar för att bli bli någon av de mäktigaste klubban in idrott globalt och det är er de väl fram det är er de väl just i den dag i dag men då om jag prövar beskytta det och hur gör du det då är er ju den fin balansen mellan att ha en spelartropp så kanske inte koste uppsäg allt för mycket över tid men som som gör att du kan få decent results och uh, uh, hålla ju som fanskaren uh, förnöjd så så uh, men jag tror jag tror uh, att professionaliseringen kommer med investors kapital professionalisering av klubban att de drivs på riktig måte vi kan ju bara se här för exempel här i Norge, alltså hur många klubber som som överhuvudet, alltså de 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 ser upp till de här engelska klubbarna eller liksom är er proffdrivet. Jag menar Manchester United är er extremt proffdrivet. Uh, att de som de ser upp till, men det är er omöjligt för att norska klubber har inte det samma utgångspunkter. Och uh, därför så ser det massa konkurser, massa pengar som försvinner ut uh, I, år in år ut. Men så så jag har tro på Jag tror på att det går i den den riktningen mm. som du som du eh, signaliserar. Ja. Och inte minst när vi är er inne på norska klubber så har man ju extremt smarta investorer som är er flinke i sitt dagliga virke som där er och investerar på börsen eller om där er och bygger sällskap. Du kan nämna Rökke, du kan nämna Trola Tröm, du kan nämna Jons Fredriksen. Spital, spitalen inte minst. Um, så det är er klart och all dessa här har bränt sig så det synger efter med att investera i fotbollsklubber de första jag nämnde är er ju första jag nämnde är er förstintvinst i Molde alltså Kjellinge Rökke och Tora Tröm är er då huvudsponsor till Vårdinga och det är er ju pengar som 
absolut inte har gett avkastning på kapital men som är er gjort av følelser. så det tyder ju på att man är er mycket mer styrt selv som de smarte investorerna de är er. så på på ett vis så har de ett svagt punkt och det är er tydligvis i fotbollen Ja, de har det, og det er en annen ting er det at det er ikke, det er ikke bra med det, men det å være investor i Manchester United, det kan være en smart ting. Mm. Uh, og det er fordi at de har den her moten som du, du, du ønsker. Uh, så, 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 og du så, har den globale reachen, du har muligheten til å... Altså det, det, jeg husker når jeg satt... Uh, fordi jeg reiste med til USA, de er jo fotballsvorene fotballfans også, så der satt vi og så på kamper... Uh, i på pubber så det streames ju också det är er ett vuxna marked selv i USA nu mm. eh, Premier League så det är er klart att det är er en global reach på dessa engelska fotbollsklubben eh, som är er olikt väldigt mycket annat. Ja och du kan ta in det det ena er att i USA så är er det ju mycket commercials alltså på TV alltså folk du ser folk ser till på TV men då är er det mycket reklamintäkter ja det kommer ju ut tillbaka till spelaren till klubban mm. sånt så detta det blir bara större och mäktigare. Men hvis, hvis du ser på det sista som har skett när du kom till 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 europeisk fotboll eller engelsk fotboll så är er det, det att kineserna har ett önske om att bli flinkare på fotboll. De prövar bygga upp en jämlig god serie. Men de säger det att visst vi visst visst vi önskar och gör mer förretningar utanför Kina, för exempel Europa, så är er vi så måste vi känna till kulturen där vi ska och på sig göra förretningar och kulturen kulturen i Europa det handlar om fotboll. Mm. Och det är er lite av grunden för att att kineserna satsar knallhårt och brukar massa pengar på på, på de, de gör det första omgången på på spelare som är er liksom over the top här uh, i Europa, sant? Så får god löning och sånt men de önskar bygga upp attraktiviteten, förståelsen och kunskapen om fotboll i Kina. Mm för att vi då kan lättare göra deal med Europa längre fram i tid. Så det det är er nog ska ta mig ta mig det här i det här spelet hur viktig fotboll er i globalt perspektiv. Absolut och en annan ting som också är er intressant med kapitalens stadig intag och så i en större och större grad i fotbollen är er ju dessa diskussioner som man hör lite nog följer jag väldigt gott med men jag har i alla fall märkt mig att det har varit flera diskussioner om bland annat det och börja med att stoppa tiden lik amerikansk idrott alltså om det är er hockey, basket, amerikansk fotboll och så vidare så är er det stopp i tiden och vad gör det Roger? Jo det gör nettop att du då får timeouter på typ 1 till 2 minuter som gör igen att man kan ta reklamepauser. Mm. Nå som igen vill generera ända mer pengar in i systemet. Och FIFA har ju varit under en vär kritik för mycket mycket det ska vi ju ta upp här men det är er klart att de också är er ju styrt av pengar och hvis det är er, hvis de ser möjligheten till att förändra sporten och göra den ända mer ikke nødvendigvis publikumsvennlig, men TV-vennlig og kommersielt vennlig, så kan det godt være at det sker på sikt. Vi har jo fått uh, vi, uh, videodømming nå, mm. uh, som det nyeste tilskuddet, som er jo egentlig en fantastisk tilskudd, altså hvor du får faktisk stopp i spillet når du skal se på viktig avgjørelse. Og uh, ja, det kan godt være at, hvem vet, kanskje det kommer reklampøst i knyttet til till till var avgörelse så videodömningsavgörelse. Och detta är er något som har existerat i amerikansk idrott i lång lång tid. Så det ser man ju också. Det, det tyder också på den tesen vi har här Roger att man ser mer och mer till USA på uppsättet runt både kamp 
grupper och i förhåll till videodömning och så vidare. Det nästa fokus nu eventuellt blir jo då stats alltså typ olika ting som man också för så vidt ser mer och mer av med detta expected goals och så vidare. I Amerika så är er det ju extremt fokus på statistik, mm. alltså på varje enkel spelare vad de presterar om det är er, si basket så är er det antal poäng, assists, rebounds, turnovers och så vidare. Och det ser man ju begynnelsen på oss och selv nå i i i speciellt engelsk fotboll ja, ja. man ser på ja, antal sprint man ja. ser på expected goals man ser på bevegelsesmönster och så vidare allt blir brutet ned i statistik det blir brutet ned alltså det är nästan gaming alltså nästan bit i dataspel vi ska dra en parallell till det alltså ett sällskap som drar nytta av den trenden det är er ju Amazon mm. med sin cloud computing som har alltså så här kan du se att det är er sällskap som drar nytta av trenden i, I kan nu ta trend i i fotboll som för övrigt också har rättigheten till flera Premier League kamper mm. se det så jag bland annat i boxing det att det streamas på Amazon sin plattform så de också satsar ju då uppenbart hårt mot Premier League. Ja och Facebook och det är sant så detta det detta mm. kaka kommer till att bli större. Ja. Eh, om det gör att spelers löninger, spelers pris eh blir ännu högre fram i tid så kan vara men vi tror att det, det ligger kortare att det kan bli en regulering och som du känner till ifrån amerikansk idrott alltså det, det blir mer regulerat hur mycket eh, en klubb kan bruka på löningar. Mm. Vi har det i Formel 1. I Formel 1 var det ju helt tog det ju helt av eh hvor, i bund och det var egentligen bara ett eller två team som hade rå till att skaffa sig de bästa driva mest teknologisk utveckling men det var de nött för att pröva oss och skapa lite entusiasme bland publikum att det skulle bli mer lika villkor så måste de ha caps på 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 budgetet och mm. uh, så, så det vi tror ju Mats vi tror att det går i den riktningen i fotboll ja jag vill tro det absolut uh, så, så det det är er spännande med så kallade lönstak som man gärna har i USA att man har en viss sum och hvis man går över det så vill man då måste betala så kallad straffetoll eller mm. avgifter på var dollar man eventuellt går över den cappen som är er satt da. Så och det en annan ting som också är er intressant i förhåll till detta med då går vi på väldigt sån lite bort ifrån fotboll och går lite mer på de trenden i förhåll till det att vi till stadighet sitter mer och mer föran skärmar och ting blir mer och mer tillgängligt för oss och man ser att linjär tv det är er på väg ut för att folk är er inte intresserade mot att vara hemma klockan halv sju för att se ett visst program man vill se det när man har lyst om det är er klockan 10 eller om det är er klockan 8 om morgonen det är er samma och det har man ju Netflix, HBO, HBO och så vidare som sender disse serien och programmen akkurat när du följer för. Du kan bara gå in på TV:n din och trycka och så får du det fram. Det som är er intressant med sport och underhållning, det är er ju att det är er direkt. Så det sker klockan 4. Klockan 4 så spilles den kampen och eh, kommer du hem då klockan 6 så är er den kampen färdig det är er väldigt få som eh, ljuger till sig själv och undgår alla medier och så vidare och inte snacka med kompis eller vänner eller vem det skulle vara för då att ta upp den kampen mm. och se den på nytt det är er direkte det här och nu och det är er det som gör fortsatt då att linjär tv fortsatt lever så pass bra ända eh, det är er på grund av disse tv-rättigheterna mot speciellt sportsarrangemanger det kan ja. vara allt ifrån ski det kan vara fotboll det kan vara basketkamper det kan vara allt möjligt då men akkurat den eh, delen där är er ju lite av 
nyckeln till varför det gott poäng Premier League och amerikanska eller idrott och underhållning generellt då kan kräva så mycket pengar för att broadcaste sin idrott. Ja, och för exempel så som sett TV2, det kanske det kanske det är grund för att de de de, de kommenterar så mycket av sitt budget nettopp på på fotbollsrättigheter. Mm. Så nej, det är väldigt väldigt gott poäng. Mm. Så så linjär TV kommer då i utsökpunkt inte att försvinna på grund av detta. Ja, exakt. Vi drar den konklusionen då. Ja. <laughs> Och så är er det en annan ting du var ju lite inne på det Roger, men Asia Det er jo et større og større marked for speciellt i Premier League-klubbene. Man ser jo nå at disse off-season, altså training campsene og pre-season, legges til stadig oftere til type Beijing, Shanghai og så videre, de store asiatiske markedene. Og det er jo på grund av en grund, det er for at det er der det er vekstmuligheter og mulighet til å tiltrekke seg flere fans. Og det ser man jo. Det er noe NBA og basket har holdt på med i mangfoldige år. Å ta disse pre-season-turene sine og spille kamper mot både kinesisk lag og ikke minst møtes, gjøre interne oppgjør, såkalt NBA-oppgjør i Kina. At man spiller kamper der for å tiltrekke seg flere folk og ha mulighet til å selge drakter, selge rettigheter, TV-rettigheter, det kommersielle og så videre. Så det ser man ju att de engelska klubben nu har kopierat mer och mer för detta har jag varit som sagt vanlig i NBA i lång lång tid och man skulle tro att basket egentligen bara är er en amerikansk sport men hvis du drar till Kina och spör om vem är er den mest populära idrottsutövaren där så vill 9,9 av 10 svarer LeBron James framför för exempel Cristiano Ronaldo. Det är er på grund av att basket har ett extremt fotfäste i Kina. De satser hårt på basket och det är er mycket grund till. Mycket grund till det är er ju NBA, alltså amerikanska basketassociationen sin satsing där borte. Och det ser man ju nu det har man ju sett nu i Premier League och i fotboll generellt också att det stadigt där är er det ett växtmarked och de bygger sten på sten för att uppnå lite av det samma branding eh, fokuset mot fotboll i Asien. Det är er spännande Roger. Eller säger ju Asien är er ju en viktig marked för inte bara det är er egentligen viktig marked för alla typer verksamhet speciellt i Europa hvor det är er liten växt. Ja. vi ser ju som relaterat till norska sällskap alltså vi har sjömat kanske min favoritsektor på Oslobörs. De gör sånt, de växer i Asien sånt så jag tror det det i Asien det sker både på fotboll och och generellt i i i i ekonomin. Mm. Och så igen lite beklagar det blir mycket MBA här då men det är er i alla fall det jag kan bäst av och har gjort god analyser på i forhold til dette med speciellt Asia. Det er jo det at uh, man ser jo også nå et stadig mer fokus blant Premier League-klubber på å få opp gode asiatiske spillere, nettopp for att bygge og befeste sin position i Asia. Man ser jo nå at man har jo altså Manchester United var jo tidlig ute med Jin Sun Park, som var en asiatisk spiller, Jeg vet ikke om han var speciellt god, men det var jo helt klart med på att öka brand awareness i Asia, så det sang etter. Det, det, jeg kan jo litt til United, for jeg har jo følt United i hele mitt liv. Det var jo, altså, under, under Ferguson, så han var jo opptatt av att bygge et lag. 
eh, altså det var ikke, det, det var det var, var spillere som som harmonerade med varandra som jobbar eh, för varandra och och därför så kunde han ta in altså han du trengte inte ha altså stjärn altså den toppstjärna i i varje position men altså du spelar med samhandling så 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 han gjorde jobben sin på liknande med många andra i United i en årrekke och det gav solida resultatet i tillägg så så United var till ute där helt klart mm. och det är er ju ett av grunderna för att de har så pass god global reach mm. den dag i dag alltså den jobben som blivit gjort för x antal år sedan och kanske den den spelaren som nu är er bäst och som är er en uh, i ypperste klass i Premier League och världsstandard generellt nu är er ju han son på Tottenham. Ja. och uh, och ha med sig en jag tror han är er från Korea. Ja. Uh, och ha med sig en sån type när man då ska för exempel ta dessa preseason turner sin till Asien. Det är er en jättefördel. Så bara här för någon få kamper sedan så skor jag vet inte om han skor han hette kan skor i alla fall något helt vilt med mål ja. i en kamp och Och du såg ju som på 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 Youtube klipp ifrån ifrån hans hemland alltså det var ju i extase. Ja, ja, ja. Så så det fortäller mycket det er extrem fördelaktigt för en klubb att ha såna typer spelare eh, i laget. Ja, och här har du ju då den perfekta kombinationen att det är er en stjärnespelare som mm. verkligen gör laget bättre samtidigt som man kommer att generera extremt med kommersiella intäkter mm. speciellt i Asien för det Det er klart, sånn er det jo, det har vi jo sett også i mediene her i Norge, at uh, får vi norske spillere som gör det brukbart, om det er Martin Ødegård eller om det er Erling Haaland, så følges det med. Mm. Og det er klart, uh, med lille Norge som er 5,5 millioner, uh, og hvis du da kan få med deg Korea og Kina og Asia og så videre, så blir det litt annet trøkk. Ja. Og det er klart at det det är er positivt för alla parter. Eller så är er det också viktig marked helt uppenbart alltså det sydamerikanska spelare är er ju väldigt essentiellt. Mm. Det har er kanske Kina inte lyckats lika gott som Manchester City bland annat. De, de har Aguero som en stjärna. Ja. Det är er ju alltså det är er, er klart att att uh, lidenskapen till fotboll i Sydamerika är er ju är er gigantisk også. Ja, och det kan jag också dra fram från min tur till Miami då vi då satt och så Liverpool mot Manchester City. Mm. Så satt ju flera sydamerikanska personer där mm. med Manchester City drakter nettop på grund av att det er, de har en en god position i Sydamerika på grund av att de har haft en del och har fortsatt gode sydamerikanska mm. spelare. så det också är er jo intressant att man ser jo at disse Premier League-klubbene prøver å optimalisere både spillerne altså i forhold til at de har de beste kvaliteten om det er teknisk eller om det er løpsmessig eller hva man skal være altså resultatmessig samtidig som at de gjerne skal hentes fra land och kontinenter som nödvändigtvis inte är er deras skare fanbase mm. och då klarar du optimalisera det alltså typ sånt som Son i Tottenham är er ju helt optimalt för han är er en exceptionell Premier League spelare och en av de bättre samtidigt som han är er ifrån ett kontinent som Premier League inte nödvändigtvis har det fotfäste som många andra typ idrotter har så då får du en perfekt match. Ja, men det, men det ultimata är er ju självklart Lionel Messi i Barca i Barcelona. Ja. Eh, och det är er ju vi ska säkert komma tillbaka till lite senare i podcasten men så där er hvor du ser tänkte den effekten med att jag har haft en lojal spelare som Messi kvar till världens bästa det er sex gånger tror jag eller sex mm. eller sju gånger eh, har varit hela sin karriär. 
Så det är er nog det är er alfa omega för och United hade ju Ronaldo, Cristiano Ronaldo i många år. Och efter det så spelade han i många år i Real Madrid. Så ja, så det är er det. Det är er viktigt att ha stjärnspelare i ifrån ifrån platser där er populariteten är er stor. Helt klart. Så Roger, har vi snackat lite grann om Asia och då är er det också intressant att gå på lite mer växtområde för dessa klubben då, för vi ska snacka om det i ett makroperspektiv. Och då är er det tre stora ting vi har varit inne på den ene, det är er ju Asia generellt, men så har vi också kvinnofotbollen mm. för det har vi ju bägge två sett i när vi har tromfet igenom dessa kvartals och årsrapporterna till klubbene, att det, det skrivs mer och mer om kvinnofotboll mm. och inte minst i e-gaming alltså typ FIFA-spelare som då representerar en klubb då. Mm. Det har man ju faktiskt också i Norge. Det lag jag hejer på då, Vålinga, de blev ju då norgesmester i i e-gaming eller i FIFA då, så det är er då nog i vart fall. Så ja. vant i vart fall nog, det är er inte det är er inte ofta man man blir vittne till som Vålinga supporter. Ja, Men så det är er, er ju ja. er två ben till sant, så det är er ju kvinnofotboll, det är er enormt växtpotential och så förgligt då i e-sport eller i game gaming och det, det ser du ju inte bara i fotboll men i många andra eh, idrottsgrenar. Det sägs alltså jag har ju flippat med det jag tror jag flippar med det i podcast inte det är ju jag flippar inte jag menar det är er uppriktigt mm. alltså framtidens idrottsstjärnor de driver med 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 gaming. Mm. Och och i den förbindelsen så har ju jag druck fram det den med att XXL för exempel har lite dåliga odds längre fram i tid för att de ska sälja ski och cykla. Mm. Men framtidens barn gillar inte cykla, de gillar inte gå på ski. så så här kommer det. Så så e-sport eller e-gaming och på den sidan och så har du kvinnor fotboll så det den 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 kommer bara till att bli större. Helt klart. och det är er nog som dagens ägare enten de är er i Liverpool, Manchester City eller Manchester United är er full klar över och ska prova och maximera. Och man ser ju det att det satsas ju inför ett gaming space så är er det ju egna team där det allerede nu är er spelare eller spelare som styr dessa kontrollerna för att säga si på den måten som är er ja starkt vuxna och börjar och bli verkligt kommersiella då och rätt och slett brukas i samband med disse faktiska spelarna också då. och det kan man ju bara se på om man ser på Fortnite eller om man ser på disse Dota och disse stora spelna alltså Counter-Strike inte minst alltså det det arrangeras ju mästerskap där pengepremien är er ju skyhöga och de bara växer och växer för vart enstår så det är er klart att e-gaming och speciellt FIFA team där runt ett sånt fotboll lag det kommer bara att bli större och större och mer och mer intressant framöver för som du ser investorer. Eh, og en annen ting også, Roger, er jo, hvis vi snakker litt om, om kvinnefotballen, så er jo den veldig vekst nå, og det er jo veldig gøy, og vi har jo, som den lille nation vi er, så har vi jo verdens beste kvinnelige fotballspiller, Ada Hegeberg. Mm. Det er jo veldig gledelig, og vi har flere store stjerner rundt omkring i Chelsea og Arsenal og så videre i den, den engelske ligan. Ada Hegeberg spiller jo da i Lyon, der kvinnefotball er veldig stort, og de spiller jo da for store stadioner med masse tillskure och heldigvis också har då lönsnivåerna bynt att närma sig ökar i närheten av av mannfotbollen men de har i vart kommit på ett så pass höjt nivå och faciliteten runt har kommit på ett så pass höjt nivå att 
damene da har möjlighet till att bedriva heltidsidrott alltså de har de har möjlighet att träna lika mycket som det herrarna har och så vidare och eh, allerede nu ser vi att detta ger resultat att kvinnofotbollen blir stadig bättre och bättre och bättre och det är er ju glädjeligt ja, definitivt och inte minst intressen har ju kommit som sagt i Frankrike så är er den ju stor och den börjar och komma och den börjar att bli booming i i England också och og då är er ju nästa steg då självklart att få det vidare till östen och efter vart också då självklart till Amerika. Ja. Då Roger ska vi in på något som är er lite mer på vår hemmabana nämligen lite mer tal och finansiella data runt de topp 6 klubben i Premier League då. Och vi ska ju vi kan ju egentligen se si att det er enkelt förklarat så ska vi gå igenom businessmodellen till klubbarna, hur de tjänar pengar och hur det skapas resultater. Altså det är er ju väldigt synligt i klubbarna i fall till tabellplaceringar om det är er i Champions League eller hemlig liga i Premier League. Men också lite i fall till hur klubben drivs alltså kontantströmmen och hur de rätt och slett klarar att hämta pengar Så hvis vi enkelt forklarer inntektskildene til disse klubbene, så er det tre bein disse klubbene står på. Og det er jo da, den første er jo da TV-rettigheter, altså rettighetene som selges fra Premier League til for eksempel TV2 eller Sky Sports og så videre. Og så har du de kommersielle rettighetene, altså type draktsalg, det er sponsoravtaler fra Nike og Adidas, det er reklame på drakta, egen produktion inte minst om det är er Manchester United TV eller om det är er Arsenal TV eller eller liknande och så är er det då match det alltså det som genereras av biljettintäkter och brus och pölse och alkohol på match day. Så det är er då de tre stora inkomstkällorna som dessa klubben har Roger. Ja, och då är er det viktigt att vara klar över vad så är er riktigt det där där det är de kommersiella intäkterna och intäkterna ifrån medintäkterna som är er det viktigaste och uh, de viktigaste och störste för för klubban. Mm. Och varför är er de viktigaste och störst? Jo, det är er för att de är er skalerbara. Uh, det är er, det är er med platser på en kamp, sant? Uh, ikke vel? Och uh, och uh, gitt att du ska skalera ut p- p- mot i, I glo- global, uh, altså i, I, I världen så så är er det ju säkert TV-rättigheter. Det är er det du kan mm. samla flest mulige seere. Du vil aldrig kunne ha en stadion som rommer en million mennesker. Nej, og da ville vi veldig kjipt å være den ene million som sitter opp i svingen der og må ha kikkert for å... Ja. Så, så det er viktig, så det er tre ben, ja, men det er medieinntekter og kommersielle som er det, som er det avgjørende. Og de kommersielle, den, som er, den største klubben vil natu, av naturlige årsager ha størst kommersielle inntekter. Mm. Og av Premier League-klubberne er det jo da Manchester United som är er, eh, har störst intäkter på den kommersiella biten för de har störst global reach. Mm. På medieintäkter där är er Premier League satt samman på en fin måte, hvor de som är er med i Premier League, de får relativt lik fördelning av den kaka TV så och det det är er väldigt viktigt det ser vi ju för exempel jag kan relatera det för det jag följer med om nu så följer med mer på Formel 1 följer med på fotboll. Och då det är er det samma i det de nya ejan rättighetsejan av formlen önskar få till det er att intäkter mellan de teamen ska bli mer lik det har det inte varit sånt Ferrari sticker ju av med halva kaka vart år oavsett vad de gör mm. av historiska avtal de har gjort med Burn Ecclestone eller vad alltså tidigare men de är er om och gör och gör 
Formel 1 mer likt Premier League för det Premier League är er det sånt att är er du bara i i inför de 20 klubbarna i Premier League så har du eh, god intäkte medieintäkte men så är er det kommersiella så alla alla kniv om då i utgångspunkten ja helt klart och där ser man ju att det är er som du sa tidigare Roger att det är er ju då Manchester United som är er solklar vinner och så ser man att en klubb som sitter och Liverpool ikke minst de också är er brukbare på det Liverpool liknar nog lite mindre grundet eh uh, uh, succé i Champions League där medieintäkterna blev högre. Ja, för hvis vi bara tar och går igen, vi tar de gärna de tre största klubbarna. Mm. Så nu har vi ju snackat med vi vi följer lite sex största men vi bara tar de tre största. Så så är er ju som i fjor så var ju som alltså de United hade nästan alltså medieintäkterna mellan United, United City och Liverpool, de är er tillämpa lika i fjoråret. Men som de kommersiella intäkterna så är er ju så är er ju nästan United tre gånger så stora som Liverpool. Och då vet du för att investors i så önskar du de som har bäst kommersiella reach då. Så där är er ju där har så United har ju enorm enorma möjligheter för det att bara för mig som för att investerarstorsel ser bara på att så vill jag fokuserat på de kommersiella hur mycket klarar de att få ut av det och det då då handlar det om att de de eh, intäkterna de får ifrån partnere drakt de som för exempel drak reklam på drakt eller de ser på de får mest igen för pengarna med att vara på United drakt kontra Manchester drakt eller Liverpool drakt mm. och då är er det viktigt för ägaren och söker för att de vill alltid vara i förutsätte. Så så där så där där skiller där skiller lagen sig kraftigt ifrån varandra på de kommersiella. Och det som är er intressant här er också Roger av de tre benen som vi nämnde media, kommersiell och matchday, det är er att matchday är er den som är er desiderat lavest som man kanske egentligen skulle tro var en av de större och har varit i hvert fall historisk så har det varit en av de större ja, intäktskällorna. Ja. Det har ju förändrats nå de sista sista åren med att matchday intäkterna är er ju egentligen er marginale men de är er i hvert fall inte speciellt viktig eh, hvis du är er flink på det kommersiella och mediemässigt För 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 Manchester United så utgör det cirka 18 % av totalintäkterna. Mm. Och för och för City så är er det bara 10 % av total uh, intäkten men för Liverpool så var det ju är er det ju då en tredje part faktiskt uh, och det skyldes ju att uh, det kommersiella biten till Liverpool är er inte lika stor som så det har er inte kommit långt nog i den kommersialiseringen och uh, det kan gott vara uh, skyldes uh, resultatet uh, i det korta bilden Sannsynligvis så er vel den økte matchintektdelen deres på grund av at de kom jo langt i Champions League og fick sannsynligvis lite ekstra intäkter på grund av det. Ja, definitivt. Men det er, det er, det er, det er ikke sånn, det er ikke inntekter du kan da regne med heller. Sant? For investor står det så ønsker du å, å ha sikrest mulig inntekter. Mm. Og når du kommer til de kommersielle inntektene så er jo det, for det går på lange kontrakter. Ja eh uh, speciellt när du kommer till till utstyrsleverantör om det ska vara Nike eller Adidas där är er det egentligen bara två välge mellan. Mm. Uh, så så och de de tjänar sig på 10 års kontrakt. Så det är er ju ordentligt ordentligt sån recurring revenue spel egentligen match det är er ju avhängigt ja. av 
attraktiviteten per kamp egentlig, så det blir jo et vanskelig spill med en gang. Ja, og det jeg sier nå med at Liverpool er jo som klart svakere på det punktet det kommersielle, kanskje av hensyn til resultatet altså, i nyere tid. Nå skal det sies at Liverpool, om noen, de, det, de, er, de er jo best for øyeblikket. De vant Champions League i fjor, de er suveren i, i Premier League i år, Så det er klart at, og de har fått en spillergruppe, en, en, en manager som, som, som har satt sammen et lag som har blitt et lokomotiv. Mm. Så du må anta at de kommersielle eh, avtalene Liverpool skal gjøre fremover vil øke betydelig. Ja. Så, så, så sånn sett så tror jeg at om noen skal, noen skal ta igjen Manchester eller minske det gapet, så tror jeg at Liverpool har jo som alle möjligheter för det. Mm. Och då vet vi det att Liverpool vill vara bara sett på det vill vara en väldigt attraktiv attraktiv arbetsgivare för uh, en en, en talentfull fotbollsspelare uh, i framtiden. För du vet att det vill det vara uh, större uh, rum för att kunna gör gör uh, ja köpa köpa goda spelare eller upprätthålla en en god solid tropp mm. fram i tid. Och en liten digression på det också Roger, det är er det att uh, i hvert fall nu följer jag lite fotboll på avstånd. Jag ser lite grann Premier League för för att kunna bidra lite i diskussioner runt lunchbordet här i Nordnet. Uh, men jag märker mig jo det att uh, i motsättning till tidigare då så är er ju tränarna blivit mycket mer symbole på klubben. Altså man hade ju selvfølgelig Alex Ferguson i Manchester United som var ju den sannsynligvis en av de største trenerne någon gang, og selve symboler på Manchester. Men så nå i den senere tid også, ser man jo at det er jo egentlig mer eh, trenerne, det er mer fokus på sånn i førematchen enn hva en, en stjernespiller. Eh, som du ser jo, som du sier med Liverpool, så er det jo han, Jørgen Klopp, som er ekstremt flink både i mediene og er en veldig sånn... Eh, eh likanes kar som de flesta har sansen för. Och man ser också i Manchester City så har man jo han Pep Guardiola och i Chelsea har ju nog fått Frank Lampard. Och Tottenham har ju då fått Jose Mourinho som alla är er karaktärer på sin måte och bidrar då till att på något sätt uppmärksamheten ända mer mot sina klubbar Og det är er intressant. Ja, för det detta är er ju det vinn-vinn konceptet alltså media er intresserad i uttalelse, sant? Media är er väldigt på hugget till att skapa lite kontrovers lite sån kanske lite lite aggressiv frågeställning mm. så och detta är er ju som uke för uke eller kanske flera gånger i uka till mig så så, så detta är er ju ett samspel som vi bara det blir bara större och större och viktigare och viktigare för alla parter och då är er det ju då är er det ju klart att du har en en som en 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 manager som du är er, god till att sätta samman ett lag men nu har mestre det medietrykk også, mm. det, det er veldig viktig. Men, men, men så er det jo klart at, at, at det, det har jo, ja, Mourinho blant annet er jo en, han er jo elsket av, av journalister, mm. for han, han, tar, han, han snakker jo rett for Levra. Ja. Ja, og det er jo interessant også, man ser også på disse her pre-game og et 
efter efter postmatch för spelarna så ser det ut att de är er väldigt instruerade till vad de ska se si, och inte minst reporterna är er väldigt instruerade till vad de ska spørre om da, som sannsynligvis är er en et direktiv i forhold til disse men ser man då på de, så ska man få lite sprekare uttalser så må man jo då gå till typ Jürgen Klopp eller Mourinho så det är er tydligt att det är er tränarna som alltså mediemakten är er mer lagt över på tränarna nå än vad det är er på spelarna i hvert fall det är er i hvert fall mitt intryck då ikke ja. att jag har supergod kunskap om det men det är er i hvert fall det jag har observerat när jag har tittat på dessa dessa ja, det som är er viktigt i alla fall i så vi lever ju i en i världen med vår sociala medier är er ju som det, allt alla er synliga till till alla dagens tider och då är er det viktigt att spelaren alltså det är er ju spelaren som tar var på brandet och då är er det viktigt att de blir skärma mest möjligt och då är det ju helt naturligt att eventuellt managern tar i utsåpunkt den stöten som måste komma så för det är er samma som en CEO i ett vilket som helst börsnoterat sällskap egentligen helt rätt och därför så därför så ska hvis du lägger märke till det att vi ser någon spelare som skulle uttala sig lite på lite 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 proffsmåte så så vill ju det måste bli korrigerat raskast möjligt mm. så så det, det blir ja du är er inne på det det är er mer som en bedrift alltså en, en, en traditionell bedrift att att de ansatte de de uppför sig och blir skärma för för medietryck och så får managern eventuellt ta 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 stöten. Mm. Och så har vi någon andra parametrar här vidare nedover i lista Roger. Ja, och här är er det är er viktigt alltså någon gång jag vill bara precisera jag är er ju United supporter och är er självklart präglad av känslorna i i kampen sett ja. med domarövelser och allt sånt men men som investor eller från min profession så ska man ju vara mest möjligt känslolös när vi ser på 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 faktan här. Och där där känns det att United har högst lönsutgifter så i absolutet här med. Mm. det skulle ju egentligen bara mangla och det är er ju den största klubben i förhåll till revenues av av dessa Premier League klubbar. Men Hvis du ser så så prövar ju klubben att styra ett et måltal så det United brukar eh, brukar cirka halvparten av revenues på spelar eh mm. Så det måltal vi har nå Roger det är er rätt och slett eh, lönningar delt på intäkten till selve klubben. Ja. Och själv om selv om United har högst eh, lönning i absoluta termer så har det inte högst i relativa termer. Mm. Och då då tar för exempel sammanlängbara tal för Manchester City, de brukar de brukar ju då 52 % av intäkterna sina på 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 lön, mens Liverpool brukar hela 73 ja. %. Men det ska huska på det er att vi förväntar att Liverpool ökar de kommersiella intäkterna sina betydligt år som kommer på grund av att de är er, sant nu vinner de mest synliga Premier League i år. De holdt på å vinne i fjor. De vant, de vant Champions League i fjor, så de har et bunnsolid lag. Eh, en av sine spillere er en Van Dijk, bekåret til verdens nest beste spiller. Og så har de en spiller som heter Mané, og en som heter Salah, som også heter som... Altså, de er på topp 10-lister i verden. Så så, så de bruker mye av inntektene sine på, på lønn, men det tror vi er, eh, vil, kan være forsvarlig, gitt at de har fått de resultatene de har skaffa så det sista att de kommer till öka sina kommersiella intäkter betydligt. Men ja, idag så är er det så att 
Manchester City brukar lite mer pengar på lön i forhold til inntekt enn United gjør. Men de som absolut driver mest kostnadseffektivt, i hvert fall tidligere, nå gjør vel ikke Tottenham ja. så bra, det er jo Tottenham. De mm. bruker bare 39 prosent i sin alder. Ja, og dette er i forhold til, ja, er I forhold til siste, uh, siste regnskapstall, og det er, uh, de har da i utgangspunktet mulighet til å bruke litt mer. Det som er dilemma til Tottenham, det er det at de er, de er ikke som klubb nummer 1, 2, 3, 4 eller 5. De er sjette klubben i rekka. Mm. Så de, så hvis du ser i forhold til, for, for de som har hørt mig og dig snakke i pengepodden, eh, eh, i normale pengepodden, eh, nu vi kan, så, nu, nu vi kan ja, så i alle fall for mitt ståsted, som har en veldig langsiktig tankning eh, og være investor i selskaber, som har livets ret og har det vi kalder for mode, er lige er like selskaber, som er som nummer en eller nummer to i sin niche, i sin industri og Tottenham er ikke det, ikke vel? Så de er mer sårbare. De er mer sårbare, og, eh, og da skulle jo være sårbarheten gå jo på de kommersielle rettighetene. De, kan ikke, de, de evner ikke å ta in så mye på, 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 draks, på, på reklame eller sponsorintekter som de andre. Så, så de, de kan heller ikke matche i utgangspunktet eh, disse her topp tre klubban. Och så blir ju då när du ser såna si, dramatiska skillnader i talen som vi, vi ser här i Excel-arket vårt Roger så ser man det att vill ju jag anta att Tottenham då i princip har ganska mycket lägre lönsnivå också än de andra typen klubben i Premier League där. Något som vill indikera att de mest sannolikt heller inte vill få de topp notch spelarna heller då för att de vill inte få den lönen som de vill få i City eller i United. Ja, nu har de ju stjärnespelaren i Tottenham är ju är ju Kane. Mm. spiss på engelska landslaget, bött in med mål så han är ju en, en, en naturlig striker som kunde spilt fast i vilken som helst klubb i världen om det var United eller det var Real Madrid eller sånt men han han är där framdeles så det är er naturligt att han då gitt att de inte resultaten har kommit så han kan försvinna så lätt 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 att miste som sensationsspelare. Vi var ju inne på tidigare i sen i sändningar att de har en som heter Son alltså som kan vara med på så ge dig lite bättre ekonomisk fotfäste längre fram i tid och har evne till att tilltrekka sig flere gode spillere så skal jeg huske på det at en av forsang til Tottenham er jo det at de, de ihop med Arsenal og Chelsea blant annet altså de hører hjemme i London mm. og det er, en, det er jo et plus å ha et hovedkontor i London i kontra Manchester United City som er i Manchester hvor det vär och allt, det är ju som det Så så det skulle du säga si att det, det betyder ju åt nåt i så måte. Men så när vi snakkar om dessa här har faktorn här, United är den mäktigaste klubben här. Och uh, där har vi en norman som är manager, alltså Ole Gunnar Solskjær. Så så Mourinho var ju han tog över ett Mourinho och det är er klart att för Mourinho som alla om du är er tränare i Real Madrid eller Barca eller sånt alla önskar bli manager i Manchester United av, av på grund av de meriten de har och den position de har ekonomiska position de har, de har. Ja. Mm. så så vi har faktiskt Solskjær är er manager i den mest attraktiva klubben 
uh, i, I fotballverden. Mm. Så så Mourinho han gick ju då ifrån ifrån Manchester United så var nummer 1. Och nu är er ju han nu är er ju han i Tottenham. Det är er ju det är er ju sjätte klubben i ekonomiska termer. Mm. Och det är er inte nog som är er typ det är er inte önsketänkning ifrån hans historia så ja du har nog du är er nog inne på något. Det är er vanskligare och för Tottenham ska det ju vara då att tilltrycka sig gode spillere eh, over tid mm. eh, mens, mens City, Liverpool og, og United eh, har bedre odds i så måte ja. og da er det jo naturlig også å trekke frem hva som er mest altså, de mest verdifulle brandsene da, som det har blitt kalt her eller kalde klubbene da Det er jo da, på nummer en så er det da Real Madrid, og så tett etterpå følger jo da Manchester United, og så efter det igjen så er det Barcelona, og så er det faktisk Bayern München i Tyskland, og så er det Manchester City. Ja. Så det er jo klart at det er jo eh, veldig preget her av eh, spanske og engelske klubber, og så har du da selvfølgelig Bayern München som er en historisk klubb i så måte, og har jo vært unik i form av at de har jo dominert den tyske ligaen i veldig, veldig lang tid, mm. ganske likt hva United gjorde tidlig på 90-tallet blant annet. Ja. Eh, og så har du jo selvfølgelig Real Madrid som har, eh, jeg vil tørre å påstå at de har jo eh, har jo absolut fulgt den amerikanske modellen med å kommersialisere sig voldsomt med å hente gode spillere, om det er fra Sør-Amerika, eller om det er fra Europa, eller om det er fra andre type steder. Så de har jo absolut klart veldig bra. De gjorde jo kanskje den mest, gen- mest geniale spillekjøpet sitt, bortsett fra Ronaldo selvfølgelig, det var vel David Beckham i 2003. Altså, det har ju varit ja som du vi rangerar vi vi ska prova som sätta en en brand value på på dessa klubbar så är er det ju som du säger Real Madrid, United, Barça, Bayern och City det är er, er close på lika mycket värt. Mm. men och så vill jag ju bara men vi snackar om det så han Pep Guardiola som är er, som är er i Manchester City. Han har ju då varit tränare i Barça, i Bayern och i nu i City. Mm mest sannsynlig, eller mye ryktene går jo på at dette er siste sesongen i City. Mm. Han har ikke mest eh, klart det målsettinger om å bli, vinne Champions League. Han har vunnet Premier League to, to år, tror jeg det. Eh, men han har ikke vunnet Champions League, så han har mislykkes der. Så, så, så det kan tyde på at han er da, eh, han er da på vei ut. Mm. Men da er spørsmålet, er det ledig for han i Manchester United eller Real Madrid? Antageligvis ikke. Så, så det blir intressant att se hur Pep Guardiola går eh, eventuellt nästa gång. Mm. Men du är er inne på att Real Madrid har gjort gode gode köp. Men när Manchester United sålde David Beckham i 2003 så så vill jag dra fram lite av det som är er som DNA i en värdebedrift bör vara DNA i en värdebedrift och det har er varit DNA i United eh, när Ferguson har varit där. Eh, det är er det att spillere som blir større enn klubben, de har, ikke, de har det ikke noe til overs for. Nei. De selger de gjerne. Om de er best i verden, så selger de. Men da får de god pris også. Mm. Så, så ja, Real Madrid fick en god spiller, men eh, United fick jo penger som de kunne gjøre och utvikle klubben videre. Og United eh, gjorde jo det samme med Ronaldo. De köpte Ronaldo i ung, ung alder. Han var suksess I, I United. Han blev da solgt til Real Madrid. Men så ska trekke fram nu som är er väldigt viktig för ett 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 kan du få en stor stjärna 
som kommenterar karriären sin där. Messi har gjort i Barça. Ronaldo har varit otroligt många år i Real Madrid och varit en succesfaktor. Hvis du kan få en stjärna, hvor alla andra spelare accepterar som den stora stjärnan, att de synes det är er gøy att spille med Messi eller Ronaldo och være en lagkamrat, så är er det det optimala. Mm. Då blir det ro i klubben, stabilitet, förutsägbarhet, glädje hos fans. Det mangler United. Efter Ronaldo får sant ut och efter och efter Ferguson får sånt ut, så har de ikke funnit en stor stjärna som är er lojal och som spelargrupper kan samlas runt. United önskar med Solskjær, så som jag tolkar det, att bygga lag runt Rashford. Ja. Att han har samma egenskaper till att vara där karriären ut och han har de egenskaperna i förhåll till teknik och och villighet att träna och han, han har det som krävs. Den X-faktorn som X-faktorn mm. ja. För akkurat nu så har United en en en, en den stora stjärnan ska vara Paul Pogba men han han är er ju mest synlig på väg ut för han är er inte och nu snackar ut det detta är er ju nu prövar jag snacka det är er en det, objektivt men det är er vanskligt jag prövar snacka objektivt men jag vill säga si att han passar inte in i United för han har han har inte United DNA eh och han har inte den eh, han klarar inte samla spelare runt sig till 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 att vara den kapten han borde vara så jag tippar han ryker ut av United och United kan kanske samlas runt mm. runt Rashford framåt tid men det är er lite nyckeln och och skaffa en stor stjärna som blir över tid. Mm. Um, så så det tror jag alltså jag tror Barça hade varit väldigt annorlunda så hade det inte varit för att Messi var har varit där hela karriären. Ja, helt klart. Och det ser man ju också hvis vi ska träcka tillbaka till lite av det jag kan det är er ju då basket självklart. Och där ser man ju för exempel en spelare som Michael Jordan som stort sett alla i Norge har hört om eller Kobe Bryant för den sak skull. Och lite av grund till det är er ju att Michael Jordan han spelade ju omtrent hela sin karriär han hade riktigt nog han gjorde comeback i Washington Wizards men det var lite mer bara för för tull mellanmärke men det var ju storhetstiden han så han blev ju byggd runt som en stjärna i Chicago Bulls och det är er ju det laget jag vill anta att de flesta runt omkring i Norge också har hört om. Samma var egentligen med Kobe Bryant han spelade ju hela sin karriär i Los Angeles Lakers som också är er stora kända klubbar då. Väldigt mycket på grund av att de hade disse som du säger stjärnespelarna som spelade där i hela sin karriär och inte minst i hela sin storhetstid. så det är er klart att man ska absolut inte undervärdera den effekten det har som du säger Roger. Nej, det skapar stabilitet mm. och förutsägbarhet och det är er, det är er, vinn för. Mm. Så och det är er klart att detta är er ju nog som alla lag önske. Uh, vi hade ju uh, vi hade ju Liverpool hade ju i CT en som heter Mario Balotelli. Mm. Enormt talent. Jeg, jeg, uh, men, men han han hade han hade inte det som krävdes. Uh, han var inte stabil nog på uh, utanför banan vill jag säga. Si. Uh, till till att vara ju som en en for, ja for, full uh, for fullt frontfigur eller ja. representant för klubben. Ja. ja. Ja, men bra Roger. Vidare då så tänkte jag att vi skulle snakka lite om investeringar i fotbalklubber. Och vad är er en investering i en fotbalklubb? Jo, i första rike så är er ju det spillerköp, alltså att man köper spelare ifrån andra klubber. Och så ska vi snakka lite om logik 
logikken bak det här och hvordan man kan eventuellt regne det hjem da. Og hvis du ser på for eksempel, som jeg var inne på tidligere, så ser man jo på salget Manchester United gjorde av David Beckham. Det blev det da gjort for 286 miljoner kroner i 2003. Riktig nok så er euron og dollaren og valutan litt annerledes i dag, så den ville vært høyere, men på den tiden så var det 286 miljoner norske kroner. Og draktsalget, bare kort tid etterpå, gick jo fem gangeren av den overgangssummen. Og det ser lite om kall det business case David Beckham eller investeringen som då Real Madrid gjorde det var att den var ju väl så mycket runt det kommersiella kontra att han nödvändigtvis alltså han var ju en, en god spelare för all del men han var nog på väg ned men de så ett potentiale kommersiellt i här och det är er ju lite mycket av grund också till att Real Madrid har skapat det omdöme som de har för Beckham var en en stor personlighet och som du var inne på också Ferguson så väl också detta att han hade ju en en kone och säkert ett apparat runt sig som gjorde att han han tog nog lite andra vägen än den i fotbollen han började ju bli mer känd för att vara en en checkas och alla han omgick sig med nödvändigtvis fotbollskvaliteten sina Så det är er extremt intressant att se på akkurat detta här med den kallade den ekonomiska vurderingen klubber gör för det, det det handlar om det är er ju egentligen som en som en vilket som helst sällskap hvis vi knyter det till börs då det är er ju det att man ska ha en ROI eller en ROE som man ska ha en avkastning på sin investering och en avkastning på egenkapitalen och i fotbollsklubbers räcke så är er ju det i stor grad spelarna som skaper den avkastningen. Så hvis vi ser på det rent økonomisk da, Roger, så har jeg satt opp noen punkter her i forhold til hvordan, en, hvordan business case spillerkjøp er, da, eller en investering til en fotballklubb, og det er jo da man ser jo selvfølgelig på eh, resultatene man forhåpentligvis kunne, skal kunne skape med att få en ny stjernespiller in på laget, og så da tenker jeg på resultat i hjemlig liga, eller om det er i Champions League, i FA Cup og så videre. Den andra posten är er ju som sagt det kommersiella alltså draktsalg rättigheter till namn och märkevaran vem du önskar vara Lars Tabbeckemer då och det det där med kommer på det kommersiella sånt all mm. kulminerar i det att skalan ligger i det kommersiella så det som alla dessa punkter du snackar om det det gör att det kommersiella biten kan kan expandera betydligt ja Och vi, vi skulle kanske toucha det med resultat i de här toppklubben grundet att United är er där det är. Det är er för de har haft extrem succé i de sista sedan tidigt 90-talet och fram till idag, där de har vunnit Premier League 20 gånger mm. eller toppserien 20 gånger, de har vunnit Champions League och FA Cupen en rekke gånger. Så det är er som de är er nummer en. Så det är er som byggt sten på sten på sten och det har gjort att det kommersiella som du snakkar om nu, det det kan ju som där är er det exponentiellt i bunden och det ska det ska bli bra. De har byggt ett fundament och ja. fortsätter att bygga vidare på og det. Och det är er för de klubbarna som har kommit in med som rik onkel eller som har sett som ett potentiellt investeringscase alltså Manchester City och Chelsea. De har ju mot att spytta in massa miljarder för att de har ju några resultat att basera sig på. De måste skapa det från dag en av. Därför så har de mot att få handicap med resultatet så har och bygga fanskar så är er det nytt och kommittet är enormt mycket kapital mm. men United och Arsenal för den saken så de, de har ju de har haft gode lang resultat 
og tid. Mm. Ja. Og det er jo interessant akkurat det der, for da kan man jo igjen koble det til børs og finans, bare for å dra det litt inn i det vi kan da, Roger. Det er jo det at disse bedriftene, som vi kan kalle dem veldig sånn, hvis man skal være veldig kynisk, som du sier, City og disse her litt mer yngre klubbene i klammetegn, som på en er, har blitt bra de siste par årene, har jo skapt sin vekst via M&A i virksomhet, altså oppkjøp og fusjoner, som det da heter. Da. Med andre ord, at de har kjøpt gode spillere og kjøpt seg til gode resultater. Da. Kan man diskutere, nå er det ikke meningen å kalle hverken ene eller andre klubben kjøpeklubb, men det er jo en kjensgjerning at Manchester United vokser mer organisk enn hva disse spillerne enn hva disse andre klubbene har gjort på grund av deres historie som du sier de har bygget et fundament som de da det er lettere å vokse utifra kontra å starte på bunn som mange av disse andre klubbene har gjort og holdt på å si kjøpt gode spillere og fått gode resultater og det også er jo en måte som i en hvilken som helst bedrift å skape et fundament på at man kjøper selskaper eller kjøper innsatsfaktorer her er det da spillere mm. og over tid da skaper solide resultater så over noen år da så vil man da kunne nyte godt og kunne vokse organisk på det fundamentet som man mm. kanskje kjøpte sig til i starten mm. det er det er, det er man kan si vad man vill om, om köplag och så vidare och det är er jo lite av det att uh, man må skille på att være supporter och være investor ja. uh, men det är er samma type det är er samma type logik då det går på det handlar om att skapa sig ett fundament av hvordan du gör det enten så må du in med massa pengar eller så må du bruka tid och vokse organisk mm. och det är er mycket vanskeligere och skapa organiske gode resultater over tid än att kickstarte det rett og slett med att ja. köpa solide insatsfaktorer som da spillere da er. Men nu har vi da tatt aktiva siden da, for å si det på den måten, av et, av et spillekjøper, og vi har snakket om i forhold til det med resultater, at spilleren da tilfredsstiller kriteriene som da trenerapparat og klubb generelt og nivå trenger. Så har man da det kommersielle, draktsalg, TV-retheter, merkenavn til person og, og så videre. Og så er jo da debitsiden er jo da opp mot hva de må betale i overgangssum og lønn for denne spilleren da. Så man kan egentlig sette det opp sånn at man har en aktiva side der det, altså resultatene skapes I, I kroner og øre og tabellplasseringer mot vad de faktisk må gi for denne spilleren både i lønn og ikke minst i overgangssum. Og kommer dette regnestykket da ut i plus så köper man spelaren väldigt sån cold hearted sagt da. men så är er det det är er en investering på lik linje som allt annat ja det är er det men det er mest sannolikt er lite mer det er lite mer komplext på grund av IT-världen och den här statistikbiten som vi snackade om att du ska i dag är er det lättare att få datamaskin till att regna ut eh uh, samhandling mellan spelare sannsynlighet för utfall alltså med altså, så så det är er, du er, du är er, du är er inne på något alltså det är er många viktiga faktorer här som rent men 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 samhandling mellan spelare eh uh, är er, er väl er väldigt viktig för att 
Sant? Altså, ja, du kan du, du kan gjerne ha, du kan gjerne, det, 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 det er klart man har også menneskelige uh, vurderinger her og i ja. forhold til samhandling og hvordan man skaper positivitet i en gruppe ja. og så videre. For det, for det har du det som er dilemma, det er at altså, hvis du ser på historien, de, de lagene som har haft ekstrem suksess, de har stort sett bare haft en superstjerne. Mm. Ikke vel? Og uh, for eksempel i Manchester City eller PSG, som må et sånn et, altså hvor, hvor uh, hvor hvor det har liksom ja kallar köpt sig succé men så hvor du köper stjär många stjärnspelare det blir inte samhandlingar när det vänder lika god sant så detta det är det är det är nog en fin balans mm. det är nog en fin balans alltså mest synligt de de lagen som har bäst bästa algoritmen nästan för att sätta samman ett lag med, med ja Vi, vi kan kan bli framtidens vinnare ja, på på när komparativa fortiden rätt och slett då med ja. både vara lite sån typ av sån som Liverpool är nu som virkar som att det är en väldigt bra gäng som går gott samman god kemi och så vidare mm. så det är klart man måste ju se på det det är därför vi inte vi två sitter som sportsdirektör i någon som helst slags fotbollsklubbar Roger det är att man är ju avhängig av kunskapen fotbollskunskapen rätt och slett och inte minst det där att kunna sätta samman ett sätt med människor som skapar resultater men det är ju lite samma som egentligen att bygga ett sällskap ett vilket som helst annat sällskap vi också här på kontoret Roger alltså våra chefer Anders som sådan är ju avhängig av att och sätta samman team som fungerar gott samman och kunna jobba för att bäst möjligt skapa resultat över tid da. Ja, och hvis vi ska sätta samman en aktieportfölj eller v- v- egna investeringar. Ja, vi vi det är ju ingenting som är bättre än att kunna finna stjärnespelaren, stjärnesällskapet mm. eh, som har den här moten, alltså de har enorm potential och så har de en ledelse som är otroligt flink, förvalent hvor vi bare som investor kan sitta på Reva og la dette toget gå. Mm. Jeg vil jo si Ronaldo, sant? å skaffe sig Ronaldo er jo en sån type uh, investering. Uh, skaffe sig Messi er en sån type investering. Jeg tror det at Mbappé, han som er i PSG, at kommer han til engelsk fotboll og etablere sig, altså etter de topplagene, så, så vil han være en sån investering. Ja, han er dyr, men å finne de derne, disse, disse stjerne, enten stjerneselskapene eller stjernespillerne, eller, uh, som du kan ha lite langsiktighet i. For det, for det, for det er jo sånn at skal, vi har jo testet det i, I yngre alder, om at altså, skal du være trader hele tiden, kjøpe og selge spillere, ja, så skal de plutselig integreres i gruppa. Og de, sant? Så det, det er mye jobb for att få det til å tilpasse seg, mm. ikke vel? Så, så det, det, er, det er noen, det er en, uh, jeg tror ikke med vår approach som investorer, så jeg tror ikke det er så veldig annerledes faktisk, som om du er å sette sammen et lag med 11 spillere uh, på, mange, på, på samme måte som du setter sammen en aksjeportefølje med 11 aksje. Nei, det blir kunnskap på en annen måte kanskje, ja. men det er prosessen er mye av det samme. Prosessen absolutt. er mye det samme. Mm. Bra, Roger. Du, da har vi snakket i en time og et kvarter omtrent om... Uh, Nå vi i utgangspunktet ikke kan så mye om, men det har varit interessant, og jeg håper jo at lytteren også synes at det har varit lite intressant att få en litt annen vri på pengepodden, da, som det har blitt, om vi, eller om vi skal kalle det fotballpodden, akkurat for denne gangen her, Roger. Det, det kan jo være det også. Men vi må jo 
prøve å runde av dette her med noen litt sånn spennstige veddemål da, eller ikke veddemål, men altså guestimets da, for å kalle det det. Altså vi er jo vant med nå, nå går vi jo inn i et nytt år i 2020, og da får vi høre ifra, ja, vi to har jo diverse typer spådommer om hva vi tror om markedet neste år, og alle analytikere og meglerhus har jo sine meninger om hva som eventuelt skal skje. Så vi må jo da prøve oss på topp fire i Premier League, i ved sesongens slut. Ja, og topp fire akkurat nu. Eh, altså før kampen sparkes i gang nu i på Boxing Day. Det er jo Liverpool, topp, Leicester på andre plats og så er det Manchester City og Chelsea, mm. eh, som er på topp fire. Så 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 jeg vet ikke jeg, hva, hva ønsker du og hva, hva tipper du ved sesongslutt? Nei, jeg tipper jo, jeg tenker jo egentlig at du kan starte, for jeg har jo veldig lite peiling på dette her, Roger jeg har fått med mig, at Liverpool er bra men jeg tenker at du kan ta, ta først, og så skal jeg prøve meg etterpå. Ja, altså nu er, er det jo sånn at uh, jeg, altså prøve å legge følelsene til side mm. uh, Liverpool vinner Premier League de leder med så mye poeng mm. uh, og de har et så et sterkt lag så så jag tror de vinner serien. Och i så måte så är er det ju för första gången på väldigt många år. Då vill de ja, så Liverpool på topp. Och så är er det ju så frågsmålet som Manchester City ligger på tredje plats idag. Det är er ju Leicester som är er på andra plats. Jag tror inte Leicester håller ut säsongen alltså så jag tror Manchester City kommer på andra plats. Uh, men Leicester har jo mye poeng til nå Så jeg tipper det blir Liverpool Manchester City andre Leicester tredje Og så tror jeg Manchester United kommer klar og kapre Den viktige fjerdeplassen mm. uh, For det er jo tett altså Chelsea, mellom Chelsea, Tottenham og, og United Altså disse toppklubbene altså de, de som kriger om fjerdeplassen Det er veldig tett i dag Jeg tror, tror Manchester United uh, vill kunna eh, komma i mål eh, som som eh, som som fjärrman. Ja. Och jag hoppas och tror att eh, att övergångsvindu eh, som öppnar i januari att de kanske kan göra ett köp ett ett gott köp eller två. Mm. Eh, så och så tror jag jag vill bara jag vill bara lägga till alltså pröva krydra eh, mitt bett. Jag tror Pogba inte är er en del av Solskjaers United at han enten forsvinner nu i januar, eller til sommeren til Real Madrid. Og jeg tror at han, eh, eh, Erling Brødt Haaland, han er den nye spisskometen fra Norge, som eh, kan, kan, kan komme til United eh, enten nu i januar eller, eller til, til sommeren. Så, det, så at, at United har resursene og eh, har evne til å bygge et uh, nytt storlag. Og United har jo, eller med Solskjaer, de har allerede fått in i forrige overgangsvinner, så fick de inn tre spillere, og de spiller, alle tre spiller fast. De går rätt in i første elvaren. Så jeg håper tror, ja, håper tror at United får fjerdeplassen da. Du hørte det her først, kan vi si det? Ja. Uh, I så fall. Ja, nei, bra, Roger. Uh, jeg, uh, som sagt, jeg gjør en veldig ukvalifisert gjetning her, på det lille grundlag jag har av att se på fotboll men jag har sett lite grann i tippekamper för det är er det jag har tillgång till på på min sån tv-box i på lördagarna. 
Og der har jeg jo sett at Liverpool spiller jo veldig god fotball, og jeg har fått med at de også leder ganske komfortabelt, så jeg også tror at de kommer til å vinne serien. Og så tror jeg at Manchester City kommer til å komme på andre plass. Det er vi likt. Ja, vi er likt helt frem til nummer fire. Ja. For jeg også tror Leicester fortsetter och gjøre det. De kommer nok sikkert att sakke litt akterut etter hvert som sesongen tar på. Det blir lite mindre skader. De har sikkert en tynnere stall än mange av disse større klubbene også, som vanligvis plejer att göra at de sakker lite av. Men jeg tipper de på tredjeplass. Og så tror jeg at han godeste Jose Mourinho får sving på sakene, og så tror jeg at Tottenham kommer på fjerde. Men det är er ett väldigt spekulativt bett. Du vet att jag liker att ta lite mer risiko än det du gör Roger så ja. då prövar vi oss på det. Ja. Så får vi se. Vi får heller ettergå det här när serien är er slut. Det är er väl i maj en gång. Ja. Så det är er ju det är er lång tid fram till det men uh, då har vi i alla fall sagt det. Ja. Mm. Men konklusionen är er ju det att uh, alltså invest investerar amerikanska investerare eller amerikanisering av europeisk fotboll. Mm. Den er bare så vidt begynt. Ja, det er bare å begynne å se på amerikansk idrett, folkens, for det kommer til å bli mer og mer likt, uh, likt det uh, i europeisk idrett, og ikke minst ja. i fotball fremover, det er jeg helt sikker på. Og så som, som support, og hvis den ser på harde fakta, altså de kommersielle, uh, altså kommersielle biten av United er så stort, uh, og Eion jobber bevisst for å ekspandere det, Och det är er det som eh, gör att att eh, att at, at laget har kan ha tålmodighet till att bygga ett nytt storlag. Eh, för det är er det matchen som mangler. Liverpool har byggt ett storlag nu och så så och att de då mest sannsynligt kommer till ha många goda år ja. eh, i i för Manchester City eh, sin del som som då inte har lyckats i Champions League. Det är er en det är det är er, er en stor skuffelse. Mm. Så det blir ju spännande att se vilken ny alltså hur länge han eh, Pep Guardiola blir värans där. Og de har vel en lite äldre squad också än vad för exempel Liverpool för de har intryck av också har en ganska de har truffat en perfekt kombination med relativt unga spelare som snittalder är er ganska lav och de är er, många av de är er, De er ikke på toppen av sin karriere enda, for å nei, si på den måten. Nei, og United, men alle klubber i Premier League, så er det United som er det yngste, faktisk. Eh, og det er jo forteller litt om hvilken muligheter Solskjær har fått av, av eieren mm. til å tenke mer sånn Ferguson-style, bygge opp ungt, noe som er sultne, raske spillere, folk som vil opp og frem. Mm. Så, så, og egne, men, egne spillere, ikke minst egenproduserte, litt som vi ja. snakket om med Messi og... Ja. Og dels Ronaldo for den saks skyld. Ja, eller så får vi bare ønske alle en god boxing day. Ja, og riktig god jul fortsatt, og så må man ikke la følelsene ta fullstendig overhånd resten av jula hvis ditt favorittlag skulle tape, for det, sånn er det med fotball. Det er forferdelig når det står på, men så gir det seg ganske fort også. Da. Ja, det gjør det. Yes, nei, men takk for denne gang, kjære lytter, og så får du ha en fortsatt riktig god jul, og så snakkes vi jo da tidlig i januar, når jeg har Paul Harper på besök. og da er vi tillbaka i det mer vante pengepodden da, da skal vi snakke om 
marked och vad som DNB tror blir spännande fram i 2020. Så intill då så får du nyta julefreden och kosa dere på Boxing Day. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.